0: Hola a todos, bienvenidos al podcast de voces, soy Luis Ortiz. Estamos en la segunda semana de marzo del 2021. En el episodio de hoy conversaremos con Ana Lucía Mosquera, ella es catedrática tanto en Estados Unidos como en Perú. Ana Lucía es experta en temas de diversidad, políticas, antidiscriminación, etnicidad y género. Con Ana Lucía conversamos sobre la narrativa que existe alrededor del racismo en Latinoamérica. ¿Y qué es lo que se puede hacer frente a esto? Y específicamente el dilema entre políticas identitarias y políticas para reducción de pobreza. Como siempre, sus preguntas y comentarios son bienvenidos a través de nuestra cuenta de Twitter en voceslatamérica, nuestro email voceslatamericanasgmail.com o en nuestra página web en www.voceslatinoamericanas.com. Y por favor, no olviden de suscribirse a este podcast en Spotify, iTunes o en SoundCloud. Aquí la entrevista. Ana Lucía, gracias por estar con nosotros en este episodio de Voces. Bienvenida.
1: Muchas gracias a ti por invitarme. Estoy súper contenta de estar en el episodio.
0: Bien, mira, empecemos. Tú escribiste una columna y has estado haciendo investigación en los temas de racismo. Eh, y nosotros que siempre analizamos y es, eh, los temas de Latinoamérica y le pasamos revista a los, a, a los titulares de los periódicos casi a diario, eh, uh -huh. eh, a mí me llama mucho la atención eh, una frase que pusiste ahí eh, y que realmente... Eh, es lo, 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 lo vivimos ¿no? Hace unos meses hubo una, una, un crimen aquí en Estados Unidos Que fue asesinado George Floyd Una persona afroamericana fue asesinada por un policía Lo cual generó una serie de protestas en las calles, etc Pero mi pregunta es En, todo la, en toda la prensa, en todos los periódicos latinoamericanos Se hablaba de esto eh, un crimen racial o hay protestas por la injusticia racial, pero ningún periódico latinoamericano, y aquí discúlpenme por la, por la generalidad pero lo voy a plantear así ningún periódico latinoamericano hablaba de lo que sufrimos, el racismo que existe en nuestros propios países, y tú vas y tú hablaste de esto, puedes un poco desarrollar cómo, cuál es tu mirada al respecto
1: Sí, eh, de hecho, ahora que, que me planteas el tema, sí recuerdo que eh, apenas pasó lo de George Floyd, en, en varios espacios de la prensa peruana y también latinoamericana se abordaba el tema desde oh ¿qué opinan ustedes, activistas, de lo que ha pasado fuera, del racismo que existe fuera? Y creo que eso me llama un poco a la reflexión en pensar cómo a veces somos ciegos o, o no queremos ver exactamente cómo el racismo impacta a las sociedades latinoamericanas, ¿no? Se habla mucho eh, normalmente cuando se hacen estos comparativos odiosos para mí entre el racismo norteamericano y el racismo ah. latinoamericano eh, se habla mucho de, de cómo el racismo en Estados Unidos causa muerte y en Latinoamérica no es tan así o no es tan grave mm. y se crean casi que estos indicadores que nos ayudan a medir cuán racistas somos y, y a sentirnos un poco mejor acerca de lo que pasa en Latinoamérica eh, porque no se genera o porque no mapeamos las muertes que se generan hacia personas racializadas. Pero creo que en general hay una incapacidad de poder ver cómo el racismo no se manifiesta de manera evidente, si lo queremos llamar así, porque forma parte de la base de la sociedad. Las sociedades latinoamericanas están diseñadas teniendo en cuenta el racismo como uno de sus mayores componentes. Y eso es algo sobre lo que no reflexionamos de manera muy consciente. ¿no? A mí me gusta mucho, cuando planteo este tema y estos paralelos entre el racismo estadounidense y el racismo latinoamericano, hablar de lo que decía Kyle Mbembe en cuanto a las necropolíticas. ¿no? no solamente hablar de cómo la gente muere o cuándo la gente muere, sino cómo la gente vive. Y el racismo lo que ha hecho en Latinoamérica básicamente es permear y afectar la vida de las personas racializadas indígenas afrodescendientes principalmente, y modificarlas para crear y perpetuar desigualdades. Y eso es algo que desafortunadamente no estamos viendo, porque creo que todavía tenemos esta mirada muy superficial de el racismo como estas cosas muy evidentes o como estos hechos trágicos, pero no sabemos ver realmente cómo el racismo afecta las vidas cotidianas de las personas que son perjudicadas por esta ideología que está, diría yo, eh, bastante bien establecida en la base de las pirámides sociales en Latinoamérica
0: uh -huh. Mira, el, eh, en, en, en Estados Unidos cuando se analiza los temas de injusticia racial siempre terminas en esta historia tan oscura, tan dolorosa de Estados Unidos de la esclavitud por tantos años, una realmente de manera sistemática una maquinaria de violación de derechos humanos eso en, en Estados Unidos, ¿cuál es el caso, cuál es la raíz en Latinoamérica, tu juicio, que ha hecho que normalicemos y, y que el racismo sea de manera sistemática, como tú lo planteas?
1: Yo creo que lo que ha sucedido en Latinoamérica es un caso que no es muy diferente de lo que ha pasado en Estados Unidos. No Tenemos una historia latinoamericana que, o, que se construye en base a estos nuevos ideales republicanos eh, que en teoría hablan de una unidad, de una igualdad ante la ley, pero que finalmente lo que siguen es reproduciendo las lógicas coloniales. Las sociedades latinoamericanas no están libres de estas lógicas coloniales que ubicaban a las personas de acuerdo a cómo se veían que creaban este sistema de castas este, implícito y que finalmente terminaron reduciendo considerablemente sus poblaciones indígenas y afrodescendientes en esta idea de... de eh, privilegiar el ideal blanco del ideal criollo, ¿no? Entonces, no, no hay una diferencia tan extrema entre lo que pasaba en Estados Unidos y lo que pasaba en Latinoamérica. Lo que ha sucedido en Latinoamérica es que, como tú bien dices, se ha normalizado este sistema. No han habido, eh, si bien es cierto, estas políticas o esta oficialización de políticas segregacionistas, pero sí existen espacios que están segregados y sí existe una evidente desigualdad que afecta a las poblaciones indígenas y afrodescendientes. Entonces, no tenemos la desigualdad en papel, no tenemos la segregación en papel, no han habido luchas o movimientos civiles para, eh, para intentar derogar leyes o para intentar cambiar las constituciones pero sí existe digamos, este entendimiento o este pacto social en el que algunas personas todavía no tienen el ejercicio pleno de sus derechos. Entonces sí hay problemas de derechos humanos, sí hay problemas de violación de derechos humanos, cosas que tienen que ver con soberanía especialmente para pueblos indígenas y para pueblos afrodescendientes, cuestiones que tienen que ver también con asesinatos sistemáticos, una cantidad impresionante de represión y brutalidad policial que también pasa y también afecta. Entonces creo que el caso no es tan diferente, pero como te decía, en Latinoamérica, digamos, esto forma parte de lo que conocemos como nuestra cultura, nuestro propio ADN, y no hemos identificado todavía que forma parte de nuestro propio sistema y que sigue manteniendo a las personas separadas, divididas y, y segregadas.
0: ¿no? Uh -huh. Claro, cómo, cómo plantearse propuestas de soluciones y ni siquiera podemos identificar o ponerle el dedo al problema, al problema per se. Exactamente. Entonces, ¿cómo? Mira, uno de los temas que se habla siempre en Latinoamérica para, para fomentar el desarrollo es el tema de generar y eh, fortalecer instituciones, porque nuestras instituciones han sido históricamente muy débiles. Eh, ¿Cómo ves tú? ¿Cuáles pasos crees que tú en una sociedad se tendrían que dar? Para, para empezar a poner estos temas en la narrativa, en el discurso político, para poder de alguna forma, a largo plazo, poder al menos tener ese target de cambiar el contrato social que tenemos.
1: Yo creo que hay algunas cosas que podemos ir pensando sobre cómo plantear esos problemas o cómo al menos colocarlos dentro de las discusiones públicas. ¿no? Lo primero que sucede en Latinoamérica es que no existe una discusión abiertamente, digamos, pública o abiertamente aceptada sobre que tenemos un problema, que ese problema realmente es más profundo de lo que parece y que nos ha afectado desde las formaciones de todas las naciones o los estados-nación en Latinoamérica. Lo segundo que creo que hay que, que hacer es, empezar a hablar de qué narrativas para la construcción de los estados-nación hemos seguido perpetuando y reproduciendo. En Latinoamérica se habla muchísimo de la narrativa del mestizaje, es una narrativa especialmente peligrosa, porque lo que hace es apuntar a esta digamos, identidad homogénea entre las personas que no reconoce el origen étnico, no reconoce las particularidades de cada cultura. Y lo otro que hace también es que cuando utilizamos el mestizaje, lo utilizamos muchas veces para intentar deslegitimar la existencia del racismo. Lo que pasa muchas veces cuando hablamos de racismo es que la gente dice es imposible que seamos racistas porque somos un país mestizo o es imposible que seamos racistas porque esta es una nación indígena. Eh, y utilizamos estas cuestiones eh, en cuanto a identit identitarias, creo que si sí se les puede llamar así, para intentar ocultar o para intentar deslegitimar estas, estas, eh, estos reclamos bastante reales, creo yo, de muchos colectivos. ¿no? Eh, también hablamos muchísimo de estas cuestiones que tienen que ver con democracia racial, que se han utilizado en países como Brasil, que tiene una gran población afrodescendiente, eh, que sin embargo, a pesar de que es la mayoría de la población, sigue enfrentando brechas de desarrollo que son bastante preocupantes. Entonces hay muchas narrativas que se han construido a lo largo de la construcción de los estados-nación, que lo que han hecho es, digamos, reproducir o intentar reducir eh, los problemas que ya existen y que no van a desaparecer, no importa cuántas veces sigamos repitiendo que somos naciones mestizas, o no importa cuántas veces intentemos repetir que estamos en democracias raciales. Entonces creo que, digamos, para simplificar un poco, eh, como cuando uno tiene un problema, lo importante es admitir que existe, que tiene repercusiones reales y dejar de reducir al racismo una cuestión que tiene que ver con interacciones personales o que tiene que ver con algunas dinámicas eh, superficiales. ¿no? Creo que es importante entender lo sistémico del racismo y entender que desafortunadamente nuestras repúblicas han estado se han construido desde que fueron pensadas en la base del racismo también.
0: Claro. Eh, Ana Lucía, ¿qué dirías tú...? Eh, a las personas que, que, que plantean el riesgo de, de embaucarse en una discusión de, de política sobre temas de identidad, cuando deberíamos enfocarnos en temas de alivio de pobreza y de desigualdad?
1: Yo creo que las políticas de identidad son necesarias, pero no son suficientes. ¿no? Eh, en algún momento, desde mi vida y mi formación como activista, también me parecía muy importante el trabajo de la identidad y me parecía que este era un trabajo, digamos, importante y necesario y como base para hacer otras cosas. Pero luego también he escuchado a, a muchas otras personas activistas mayores que yo, con mucha más experiencia en esto además, hablando de la necesidad de traspasar o trascender de las políticas de identidad, ¿no? no es suficiente reconocer, y creo que aquí podría hablar un poco de estas acciones que resultan simbólicas, pero que finalmente no tienen repercusiones en el alivio de pobreza o en las mejoras de condiciones de vida. ¿no? Si solamente nos quedamos en las políticas de identidad y se si apuntamos a eso como el fin supremo de, del trabajo que se hace con estos grupos étnicos diferenciados, al final no vamos a ver que en realidad el reconocimiento no es suficiente si estas poblaciones sí tienen una desventaja histórica en relación a otras, ¿no? Para mí es bastante complicado separar lo identitario de las desigualdades porque, como tú bien decías, la pobreza en Latinoamérica tiene color, desafortunadamente. Y no podemos hacer una separación y decir que las personas que viven en situaciones por eso solamente son pobres, sino que son pobres y están en estas situaciones porque han sido afectadas por desigualdades sistemáticas. Pero como, como te mencionaba anteriormente, lo importante es pasar esta barrera de lo simbólico, lo importante es que los estados en cuanto a política pública rompan con esta con este esquema, con esta idea que el reconocimiento, las leyes, los nombres, eh, los días son suficientes para poder garantizar derechos y poder aliviar o reducir las brechas de desigualdad que han afectado a estos grupos durante muchos años. ¿no? Acá en el Perú también han habido algunas conversaciones interesantes sobre eh, esta... Tendencia a reconocer días o reconocer meses o reconocer fe simbólicas, no el día de la mujer afrodescendiente, el día de la mujer indígena o el día de la cultura afrocoronista. Y es importante el reconocimiento claramente porque estamos hablando de la necesidad de poder reconocer que el Estado no o la nación es una nación homogénea, sino que existen distintos grupos. Pero si estos reconocimientos y estas acciones simbólicas no están acompañadas realmente de acciones que puedan ayudar a mejorar las condiciones de vida de estas poblaciones, entonces nos estamos limitando demasiado. Eh, yo sí creo, como, como te decía, que las políticas de identidad tienen que ser el punto de partida, no el final.
0: Ana Lucía Mosquera, muchas gracias. Gracias, no, por tu gracias
1: a ti.